0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous. Comment vous portez-vous Nous avions parlé ici des médicaments et de leur date de péremption assez fluctuante. Nous allons passer à l'autre bout du spectre, du côté de l'innovation. L'intelligence artificielle pourrait bien changer nos médicaments et notre manière de les prendre. Intégrer des algorithmes dans notre boîte de pilules pourrait permettre de personnaliser notre médication et d'en diminuer les effets secondaires, d'en prendre moins mais mieux. L'intelligence artificielle va aussi accélérer la mise au point de nouveaux traitements, de réduire le temps écoulé entre la découverte d'une nouvelle molécule et les phases de tests sur les humains et donc leur mise en marché. Produire ainsi de nouveaux médicaments coûterait certainement moins cher. C'est ce qu'espèrent les compagnies pharmaceutiques. Et nous, que pouvons-nous attendre de ce virage intelligent du médicament Avec l'avancée des connaissances en génétique, votre profil est aujourd'hui disponible en quelques heures et les bons en informatique qui rendent possible la gestion des données en santé et les dossiers médicaux presque en temps réel. Dans le futur, il sera donc possible de déterminer le bon médicament et la bonne prescription pour vous, mais aussi de suivre votre guérison, voire même de prévenir vos futures maladies et de stopper leur progression avant même qu'elles ne surviennent. Des questions restent cependant sur le comptoir Comment pourrons-nous préserver nos données personnelles et médicales Qu'en est-il du choix du patient et de sa volonté, la volonté de chacun de pouvoir refuser un médicament ou de ne pas vouloir traiter à l'avance une maladie qui pourrait ne jamais survenir Sans compter qu'en matière de prévention, tout ne réside pas dans la prise de médicaments. Alors que nous réserve l'intelligence artificielle en matière de médicaments Nous vous en parlons maintenant Pour parler du virage intelligent du médicament, d'intelligence artificielle et de santé, nous avons avec nous Sébastien Lemieux, chercheur principal à l'unité de recherche en bioinformatique fonctionnelle et structurale de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie, LIRIC, et professeur en biochimie et médecine moléculaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, que nous réserve l'intelligence artificielle en matière de médicaments, peut-être plus largement aussi dans le domaine de la santé?
2: Oui, je pense, je pense que l'impact de l'intelligence artificielle va avoir surtout euh, un, un effet principal au niveau de la recherche de médicaments, donc l'identification, la découverte de médicaments. Euh, et dans ce contexte-là, l'idée, c'est d'aider les scientifiques à euh, exploiter l'ensemble des données qui sont disponibles lorsqu'on fait de la recherche du, du médicament.
1: Vous, vous êtes en bioinformatique
2: Moi, ma formation est en bioinformatique. En fait, j'ai été formé en microbiologie et en informatique un peu au début de la la bioinformatique, début des années 2000. Euh, La bioinformatique, c'est vraiment l'intersection entre l'informatique et la biologie. Euh, En joignant l'IRIC, je me suis mis à m'intéresser un peu à la découverte du médicament aussi.
1: C'est quoi l'avantage d'avoir l'intelligence artificielle pour élaborer ces médicaments
2: Ben, on peut, à la base de l'intelligence artificielle, on retrouve des algorithmes qu'on appelle des algorithmes d'apprentissage machine ou d'apprentissage automatique. Ces algorithmes-là, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un ensemble de données, donc des exemples, puis ils vont se trouver à les synthétiser sous la forme d'un algorithme. Un algorithme qui va être capable de reproduire ces données-là. Typiquement, les données sont des couples d'entrée et de sortie. Donc, on a, par exemple, on pourra avoir la structure d'un médicament et on pourra avoir en sortie son efficacité dans un certain dans un certain contexte, et l'algorithme, ce qu'il fait, il trouve euh, les relations entre les propriétés de la molécule et son activité. Donc, euh, essentiellement, ce qu'on peut faire, c'est prendre des grandes quantités de jeux de données, des millions de molécules qui auraient été testées dans un certain contexte, euh, utiliser un un algorithme d'apprentissage automatique pour apprendre la relation entre l'activité et les propriétés de ces molécules-là, puis ensuite s'en servir pour prédire l'activité de molécules qu'on n'a pas encore synthétisées. Donc, essentiellement, guider un peu les chimistes dans le développement de futurs médicaments.
1: Est-ce qu'on a déjà des médicaments qui sont sur le marché ou qui vont l'être là, issus de cette technologie-là?
2: Pas ma connaissance, en fait, c'est difficile de savoir ce qui se fait spécifiquement en industrie. Les oui. procédés par lesquels euh, les médicaments sont, sont désignés à l'intérieur de l'industrie, ce c'est, euh, c'est, pas, c'est pas des procédés qui sont nécessairement déclarés. Euh, en discutant avec des, des, des gens dans l'industrie pharmaceutique, on entend de plus en plus que ce sont des types d'algorithmes qui sont utilisés en pratique pour faire de l'optimisation de, de, de composés chimiques euh, à quel point effectivement est-ce qu'on est dans un contexte de révolution je pense que c'est pas encore arrivé mm-hmm. euh, les algorithmes d'apprentissage automatique ont connu des succès dans les derniers dix ans sur des types de données assez restreints. Hein, On parle de l'image, on parle du son et on parle de la langue. Ce sont les trois types de données qui ont vraiment été absorbés par les les algorithmes d'intelligence artificielle. Dans un contexte médical de découverte de médicaments, les deux types de données qui nous intéressent particulièrement et qui m'intéressent particulièrement, ce sont les composés chimiques. Donc, on a des, des graphes moléculaires, des liens entre, entre atomes. Et on a, d'un autre côté, la génétique du, du patient ou la, mm-hmm. le, la, l'aspect moléculaire de la maladie, si on veut. Ces deux types de données qui ont des particularités qu'on ne retrouve pas dans la langue, le son ou l'image. Euh, donc, je pense qu'on est encore au début à savoir comment on va présenter euh, ce type d'objet-là, si on veut, aux mm-hmm. algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir bien les exploiter.
1: Oui. Comment la bioinformatique peut aider, par exemple, pour le cancer, à combattre le cancer concrètement ben on... ou une autre maladie?
2: Oui. Le, le cancer est intéressant, en fait, parce que c'est une maladie qui est en grande partie génétique. Mm-hmm. Euh, encore encore une fois, dans les derniers dix ans, on a vu apparaître des séquenceurs qu'on appelle des séquenceurs de « next generation » en bon français.
1: C'est quoi Donc, un séquenceur?
2: Un séquenceur, ça va prendre des, les molécules d'ADN dans des cellules mm-hmm. et ça va vraiment décoder cet ADN-là. Donc, nous générer <coughs> essentiellement un fichier qui va donner la séquence du génome de l'individu. Euh, on peut le faire directement sur une tumeur. Donc, s'il y a des mutations qui ont donné naissance à cette tumeur-là, on va pouvoir identifier les mutations qui sont spécifiques. Donc, on se retrouve depuis une dizaine d'années avec des grandes masses de données génétiques comme ça euh, qui doivent être traitées informatiquement. Donc là, ça dépasse un peu ce qui est traitable par un biologiste sans, sans, sans capacité de programmation, par exemple. Puis c'est un peu le rôle du bioinformaticien de, de mettre en place les algorithmes nécessaires pour euh, débroussailler cet ensemble d'informations-là. Oui,
1: parce que le but, c'est d'avoir, peut-être, de développer de nouvelles molécules mieux adaptées, à, de personnaliser, finalement, le traitement
2: on, on parle de médecine personnalisée. Mm-hmm. On, de, de plus en plus, on préfère le terme médecine de précision. Oui. C'est, un, c'est un peu une, une manière de gérer les attentes. Il n'y aura pas un médicament par personne. Non. Mais ce qu'on oui. retrouve un peu, c'est qu'une grande classe de maladies, par exemple, je tra- on travaille sur la, la LMO, la leucémie myéloblastique aiguë, euh, AML en anglais, euh, et Lorsqu'on identifie des sous-types de cette maladie-là, à ce moment-là, on peut identifier des traitements qui vont être plus spécifiques à certains de ces sous-types. là Traditionnellement, les sous-types sont identifiés sur, un, sur une base morphologique. Donc, les, les médecins mm-hmm. vont regarder les tumeurs et vont identifier des sous-types. Ensuite, il y a, de plus en plus, là, ce qu'on fait, c'est on le fait sur une base moléculaire. Donc, on va séquencer l'ARN ou séquencer l'ADN de la tumeur. On va identifier des mutations ou certains gènes qui sont plus particulièrement activés. Puis, c'est comme ça qu'on va identifier des sous-types. L'étape suivante, c'est de trouver des thérapies qui sont particulièrement ciblées pour ces sous-types-là. C'est là que la recherche entre en, hey, c'est en c'est jeu là. un peu.
1: Qu'elle est précise finalement. Donc connaître son profil génétique et ses particularités, c'est utile, mais il y a aussi l'interprétation, d'interpre... l'importance de l'interprétation des données. Comment s'assurer de bien interpréter ces données-là, quand vous les avez?
2: Les données génétiques ou, parce qu'on entend souvent parler dans un contexte d'intelligence artificielle, d'interpréter la prédiction d'un, d'un, d'un système d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'explicabilité. Oui. Donc, lorsqu'on a un système qui serait, par exemple, capable de prendre l'ensemble des mutations d'une tumeur et de prédire la thérapie qui serait la plus efficace, oui. on mm-hmm. voudrait peut-être avoir une explication de quels sont les déterminants génétiques hein, qui ont amené à faire cette prédiction-là. Euh pour moi, c'est deux choses un peu différentes. Je pense que dans un premier temps, c'est particulièrement important de s'attarder à la précision de ces algorithmes-là. Mmh. S'assurer qu'ils sont précis, qu'ils sont reproductibles, que les prédictions qui sont faites, que l'identification des classes est claire et, et, et très reproductible. Dans un deuxième temps, l'explicabilité, je pense qu'elle joue deux rôles. Elle joue un premier rôle qui est de passer l'information au médecin, d'ex- d'expliquer sur quelle base cette prédiction-là a été faite. Donc, dans ce contexte-là, ce que ça peut faire, c'est prévenir certains types d'erreurs, des erreurs qui seraient grossières dues à certains biais au niveau de l'ensemble d'entraînement. Un deuxième aspect de l'explicabilité, c'est de donner des pistes pour trouver des solutions. Donc, par exemple, prenons un cas extrême où l'algorithme prédirait qu'il n'y a aucune thérapie qui est fonctionnelle pour un certain patient. À ce moment-là, c'est tragique, définitivement. Mais si on a une piste d'explication de quels sont les déterminants qui font qu'aucune des thérapies existantes n'est fonctionnelle présentement, bien, ça donne des pistes où aller explorer puis où trouver peut-être de nouvelles thérapies dans un contexte spécifique. Donc, dans ce contexte-là, c'est intéressant parce que l'explicabilité, elle, elle est moins euh, le niveau d'explicabilité est moins important. -hmm. On cherche à essentiellement identifier des pistes pour faire des recherches supplémentaires pour pousser notre compréhension de ce sous-type-là de la maladie.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'inquiétude quand on doit poser le geste à partir de ces données-là?
2: Dans un un contexte de santé, on, 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 on... questionne beaucoup le niveau de responsabilité de de ces algorithmes-là. Dans tous les cas, je pense qu'il faut bien comprendre que lorsqu'un algorithme, par exemple, serait utilisé pour faire le diagnostic d'une maladie ou pour prescrire un certain traitement. Dans ce contexte-là, c'est certain que l'algorithme va être présenté comme un choix thérapeutique qui va devoir passer par l'ensemble des procédés qui ont été mis en place euh, lors du développement de nouveaux médicaments ou de, de procédures mm-hmm. chirurgicales. Donc, on parle d'essais cliniques, on parle d'essais de phase 1, phase 2, phase 3. Ces algorithmes-là vont devoir passer par ces mécanismes-là aussi. Euh, ils sont, ils sont pas différents d'un test diagnostique euh, classique.
1: Pour finir, quelle sera la place du patient et de ses choix Par exemple, par rapport aux données personnelles du malade ou alors du refus de se soigner parce qu'un un, un patient pourrait décider ce traitement-là que vous proposez, c'est, je suis pas à l'aise et je ne le prends pas
2: il n'y a, a aucune différence par rapport à ce qui est fait présentement. Je pense que ce, qui, ce qu'il faut voir avec la, l'intégration de l'intelligence artificielle dans un contexte médical, c'est qu'il faut s'attendre à un raffinement des diagnostics, donc des maladies qui vont être de plus en plus précises, si on veut. Donc euh, ça, c'est, c'est un aspect. Dans ce contexte-là, le patient reçoit un diagnostic qui est plus fin. Euh, je pense que ce serait toujours souhaitable. Mmh. Euh, dans un contexte d'acceptation de la thérapie, à ce moment-là, il n'y a absolument aucune différence. Euh, il, y une, il y a une thérapie qui va être, qui va être proposée. Euh, ça reste une décision entre le patient et le, le clinicien, le, le, le suivi euh, du, pour la suite.
1: Oui, et pour les données personnelles du Pour les données
2: personnelles, là, la situation est plus, est plus particulière. Euh, ces algorithmes-là, pour être bien entraînés, ils ont besoin de beaucoup de données. Donc, ça veut dire la qualité des algorithmes qu'on met en place dépend de la taille des jeux de données et de la qualité -hmm. des jeux de données. Donc, dans un contexte médical, si euh, on n'est pas à l'aise avec le fait que ces bases de données-là soient accessibles à un grand nombre de chercheurs pour bâtir ces algorithmes-là, ce qui va arriver, c'est qu'on n'aura pas ces algorithmes-là. On ne va pas les mettre en place. Euh, Je pense que pour le patient, c'est dommageable. Euh, il faut comprendre aussi qu'une fois qu'un algorithme d'intelligence artificielle absorbe ces jeux de données-là, la donnée patient elle se trouve un peu cachée à l'intérieur de l'algorithme. On ne peut pas nécessairement la sortir, mais elle se trouve un peu intégrée. Donc, il y a des questions intéressantes aussi à se poser à ce niveau-là. Euh, je m'attends qu'il y ait une certaine démocratisation de la disponibilité des données. Euh, ce, serait, ce serait souhaitable.
1: Oui, puis des débats peut-être autour d'en parler. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Sébastien Lemieux, chercheur principal à l'unité de recherche en bioinformatique fonctionnelle et structurale de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie lyrique. Merci. Merci. Et toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Je rejoins maintenant Franck Béraud, président directeur général de Montréal In Vivo. C'est une grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de 600 organisations, dont 150 centres de recherche. Bonjour euh, bonjour. Qu'est-ce qu'apporte bonjour. l'intelligence artificielle aux sciences de la vie
3: dans notre secteur, on voit l'intelligence artificielle comme étant un outil euh, très, très sophistiqué. Hein. C'est une technologie de rupture, comme on appelle, mais un outil qui va permettre de mieux comprendre les processus biologiques. Quand on est dans le processus de découverte de médicaments, par exemple, bon, ben, l'analyse de données massives que, que permet de faire l'intelligence artificielle va donc permettre de mieux comprendre les, les, les mécanismes, si vous voulez, biologiques et donc rendre la découverte de, de nouvelles cibles thérapeutiques, de nouveaux médicaments euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus performante si je peux dire ça peut également servir à optimiser les études cliniques vous savez que pour pouvoir mettre sur le marché un nouveau médicament ou une, nou- une nouvelle technologie il faut d'abord la tester euh, avec euh, avec des patients sur des populations de patients donc euh, c'est ce qu'on appelle les études cliniques et l'intelligence artificielle va permettre aussi d'optimiser euh, davantage ces études cliniques là puis après ce que je vois aussi par exemple c'est dans le domaine de l'imagerie médicale l'intelligence artificielle permettra euh, ou permet d'ores et déjà je devrais dire d'aider la décision clinique autrement dit être un outil à la décision une aide à la décision pour le médecin je pense euh, par exemple en, en imagerie médicale euh, dans, dans le domaine des colonscopies ou des choses comme ça donc c'est déjà des choses qui permettent des outils qui permettent de faire un, un, un diagnostic euh, plus euh, plus efficace si je peux dire
1: oui comment se positionne le québec et montréal dans ce virage intelligent du médicament et de la santé
3: on a la chance à Montréal d'avoir plusieurs leaders mondiaux en fait dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc tout secteur confondu On pense évidemment à Yoshua Bengio, il y a certains organismes comme par exemple l'Institut de valorisation des données, IVADO, ou le laboratoire, le MILA, qui sont donc des leaders incontestés dans l'intelligence artificielle et puis dans ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage profond. Donc ça, ça nous donne toute la, la base, si vous voulez, de science, euh, disponible directement ici à Montréal. C'est un pouvoir d'attraction énorme en fait sur, sur les scientifiques et sur les investissements aussi en, en intelligence artificielle. Donc, on est, on est très chanceux de pouvoir compter là-dessus. Euh, à ça, euh, je rajouterai le fait que, que ce soit Ivado, que ce soit Mila ou, peu, euh, ou beaucoup de ces organisations-là euh, travaillent sur différents champs d'application pour l'intelligence artificielle et dans tous les cas, <coughs> ils travaillent aussi sur les domaines de la santé. Donc c'est, c'est clair que les principaux exemples, par exemple que le que le que le Mila peut sur lesquels ils veulent travailler, ben c'est ça, ça touche les domaines de la santé parce que là encore, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est certainement certainement le secteur dans lequel les impacts pour les gens vont être les, les plus fondamentaux.
1: L'intelligence artificielle permet d'optimiser la recherche mais de développer aussi de nouveaux produits. Donnez-nous des exemples, par exemple des compagnies innovantes ou de nouveaux services et inventions que l'on retrouve à Montréal In Vivo.
3: Alors, ben, au sein de la Grappe, il y a plusieurs de ces compagnies, effectivement, qui, sont, qui utilisent l'outil de l'intelligence artificielle euh, pour différents cas de figure en lien avec euh, le secteur de la santé. Je pense à quelques-unes, par exemple, je, je mentionnais la, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer le processus de développement d'un médicament. Par exemple, si on, on peut prévoir, grâce à ces outils-là, euh, la toxicité euh, d'une nouvelle molécule, il y a des travaux qui sont faits en ce sens-là euh, au sein de l'IRIC, l'Institut de recherche d'immunologie en et en cancérologie euh, au sein de, de, de jeunes start-up ou de jeunes compagnies comme InVivo AI ou comme Opportunity Therapeutics, par exemple. Donc, on, 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 c'est, on utilise l'intelligence artificielle pour euh, améliorer, raccourcir le temps de développement d'un médicament Je peux donner un autre exemple où l'intelligence artificielle va être utilisée pour faire le suivi des patients ou prévoir des maladies. Je pense à à des compagnies comme AI Fred Health qui justement fait ça ou Sacade Analytics qui sont deux compagnies qui sont là dans le domaine du suivi des patients et de prévision de maladies ou encore les, les, l'analyse d'images. Par exemple, des compagnies comme Imagia ou CoreStem qui utilisent des, des marqueurs, si vous voulez, euh, en fait, utilisent l'intelligence artificielle pour déceler des marqueurs de maladies à partir d'images euh, et donc aider au diagnostic de, de certaines maladies. Donc ça, ce sont deux, oui. deux exemples aussi.
1: Oui, est-ce que c'est des exemples qui sont ont déjà vu le jour Est-ce que c'est déjà présent ou est-ce que c'est au niveau de la recherche
3: alors ça, ce, les exemples que j'ai pris sont des compagnies qui sont euh, qui, qui existent, donc qui sont en cours de développement de leurs technologies, de leurs produits et de leurs services. Donc euh, certaines d'entre elles, je pense à Imagia, ont déjà euh, des technologies qui se retrouvent dans les mains euh, de, de certains cliniciens, mais euh, on n'est pas encore dans des phases de commercialisation à grande échelle, euh, mais ça s'en vient très, très 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 prochainement pour toutes ces compagnies-là, je pense, pour plusieurs de ces compagnies-là.
1: Oui. Comment faire le lien avec les professionnels de la santé pour intégrer cette nouvelle technologie
3: Ça, c'est un gros défi. C'est sûr que euh, pour moi, je pense que, et pour beaucoup d'autres personnes, le point critique, ça va être donc de s'assurer que cette nouvelle technologie soit parfaitement bien validée et que ça ne soit pas juste, comme on dit, un buzz et où il n'y a pas une grande rigueur scientifique en arrière et euh, je ne crois pas que ce soit le cas, mais il va, ça va être très important que ces nouveaux outils, ces nouvelles applications soient extrêmement bien validées pour rassurer finalement les professionnels de la santé dans leur utilisation. Après ça, il y a d'autres outils, d'autres façons de faire et je pense notamment euh, à l'école en intelligence artificielle du CHUM qui vient tout juste d'être annoncée et qui vise précisément ça, euh, de euh, réfléchir et de former euh, les professionnels de la santé à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette école-là n'est pas là pour développer des nouveaux algorithmes ou des nouvelles technologies en machine learning ou en intelligence artificielle. L'école, elle est là pour euh, outiller les professionnels de la santé à utiliser euh, l'intelligence artificielle et dans certains cas, ne serait-ce qu'à exprimer correctement leurs besoins pour que l'intelligence artificielle puisse éventuellement euh, développer des applications qui vont répondre à leurs besoins.
1: Oui, et c'est eux qui vont devoir les expliquer aussi aux patients. Donc, Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Franck Béraud, président directeur général de Montréal In Vivo. Merci.
3: Merci. Bonne journée.
1: C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute
0: Bonjour, je me présente. Mon nom est Nathalie Beaulieu. Je suis la directrice de l'enseignement et de l'académie au CHUM, ainsi que la directrice de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM. Le CHUM est le centre hospitalier de l'Université de Montréal qui offre des soins spécialisé et sous spécialisé aux patients et à toute la population québécoise. Bien sûr, on est un hôpital universitaire qui est affilié à l'Université de Montréal, qui a une mission de soins, d'enseignement, de recherche, de promotion de la santé et d'évaluation des technologies des modes d'intervention en santé. À titre de directrice d'enseignement de, de l'académie, euh, bien sûr, j'ai le mandat de contribuer à la, à la qualité, sécurité et humanisation des soins et services euh, par la formation de la relève euh, et celle en exercice. On, euh, on vient tout juste de, d'annoncer la création de l'école euh, de l'intelligence artificielle en santé, je dirais même appliquée en santé. Et euh, pour ce faire, on joint euh, nos forces euh, avec celles euh, de l'Université de Montréal. Ces deux et tout notre réseau de plus de 100 hôpitaux universitaires dans le monde. Je vous dirais que l'introduction des technologies qui utilisent de l'intelligence artificielle est de plus en plus courante partout dans la société et le secteur de la santé ne fait pas exception. On voit émerger de nouvelles technologies pour aider à prédire les états de santé, diagnostiquer les maladies et même arriver à personnaliser les traitements Ces nouvelles technologies vont transformer les métiers et les professions nécessitant euh, véritablement de de changer les pratiques, euh, les processus, les structures et surtout de développer des nouvelles euh, connaissances et compétences. Donc, voyant ce défi-là, le CHUM a décidé de mettre sur pied euh, cette nouvelle école euh, qui euh, se donne le mandat de développer les connaissances des intervenants en santé, de générer des nouvelles connaissances par l'expérimentation et la mesure des impacts et euh, de les diffuser partout dans le monde. Euh, on ne parle pas d'une école traditionnelle, mais on parle vraiment d'une école qui a un caractère euh, agile, évolutif et euh, surtout appliquée. Euh, elle met l'emphase sur, euh, je vous dirais, les l'humain euh, pour ce qu'il y a de meilleur, soit toutes les qualités humaines d'écoute, d'empathie, d'esprit critique, euh, de créativité. Donc, c'est vraiment, c'est pas une école de sciences de données, mais c'est vraiment une école qui euh, vise à, à accompagner euh, les intervenants euh, sur le terrain euh, qui auront à utiliser cette nouvelle, euh, ces nouvelles technologies-là. On aura différentes activités, telles des masterclass, des activités euh, euh, d'ateliers de co-design, des simulations, euh, tant pour les novices que pour les experts. Et euh, cette école va être destinée, euh, aux bien sûr, aux, aux patients, aux professionnels de la santé, aux chercheurs, mais euh, également euh, à toutes les équipes qui sont en soutien et qui œuvrent euh, dans le domaine euh, de la santé. L'école va se déployer de façon progressive sur trois ans et nous aurons, je vous dirais, quatre éléments clés. Des activités stimulantes et pertinentes qui répondent aux grands enjeux de société, d'éthique, de cybersécurité, de transformation des professions et métiers. Des professeurs, chercheurs qui sont leaders dans leur expertise. Des offres de stage pour toutes les disciplines qui s'intéressent à la santé et euh, des débouchés de carrière euh, qui euh, émergeront des nouveaux rôles. En conclusion, euh, je vous dirais que dans, dans l'essor euh, de cette école, euh, on a tous une, une, un rôle à jouer, puis une responsabilité partagée euh, à faire d'une main le maître d'œuvre de l'intégration de l'IA en santé. Donc, je vous remercie.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agent Science Presse avec Radio VM, à la régie, Daniel Fortin. à la recherche de cette émission, François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro, Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute de Radio VM. Il y a des rediffusions durant toute la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agent Science Presse. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens Biologie. biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome, mais de
2: spliceosome,
1: de traductome, de protéons et de foldome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes
2: vers les lysosomes. Ah, et puis, qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Froid en ses résultats et avec
0: son accent chinois il